1: Bienvenidos a El Regreso de Maitreya, mi nombre es Leila, a mi lado Martín, durante la próxima hora, entonces hablaremos de esta grandiosa noticia y los invitamos a escuchar este programa eh, dejando en, en, el, en el ganchito de entrada de, de la casa eh, los prejuicios. Algo que parece muy, que suena muy lindo, pero que es bastante complicado. Eh, pero es importante porque este programa eh, toca temas que están sensibles, toca creencias, eh, en algunos casos incluso firmemente establecidas. Y es importante trascender el, el condicionamiento de los prejuicios para poder comprender, para poder dejarse. Dejarse tocar, ¿no? En tal caso, dejar la información flotar y usarla como una hipótesis para pensar las cosas, ¿no? Siempre nosotros como como Share International somos personas serias, no somos personas comunes y corrientes, no es que contactamos con nadie, con maestros, o, o eh, somos personas comunes y corrientes que nos enteramos de esta información y queremos difundirla a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Y si sí, eh, cursamos una línea eh, un tanto atípica, que es la de unir las dos principales líneas de pensamiento no de, de este tiempo. Por un lado, la de la nueva era, no la línea espiritual, y por otro lado, la línea política y social. ¿no? Share International reúne estas dos. Eh, entonces, bueno, los invitamos a escuchar este programa de, de esta manera. También contarles que todas nuestras actividades son sin ningún fin de lucro y no tienen ningún fin proselitista. No se busca eh, aumentar eh, la cantidad de personas que conforman la organización, la cantidad de personas que nos siguen, que nos escuchan, eh, ni nada. No, Realmente la finalidad es... Bueno, las personas que nos escuchan, sí. Sí, las personas sí, que nos escuchan, sí. sí.
2: Yo creo que no, no tenemos una actitud así de, de buscar este adherentes ni ni, ni gente que, que se reúna alrededor de nosotros porque no formamos una nueva escuela ni una, ni una línea filosófica no vendemos nada no compramos nada y nuestra tarea es dar a conocer una noticia y ese es eso todo nuestro trabajo
1: claro así es.
2: así que estamos en ese sentido muy relajados y lo anunciamos para que las, aquellas personas que nos escuchen lo escuchen de la misma manera. No, no me quieren vender nada, no me quieren convencer de nada, solo están dando una noticia y esta noticia puede ser contrastada con la realidad que yo vivo día a día. Esta es la idea básica.
1: Uh-huh. Así es. La información que damos aquí comenzó a ser dada um, a partir de la década del 70, por un artista plástico y esoterista que se, llama, se llamaba, porque falleció hace un año, Benjamin Krem, escocés, que, que hizo su vida en Londres, muy, muy buen artista plástico, que un poco relevó su carrera para dedicarse a difundir esta información. Allá por los 70, Benjamin Krem empezó a, a decir que el ser al que esperaban las diferentes religiones, obviamente bajo diferentes nombres y, e inclusive bajo diferentes aspectos, es decir, eh, el Cristo que esperan los cristianos, el imán Mahdi que esperan los musulmanes, el, el eh, Mesías que esperan los judíos y así sucesivamente, que ese ser estaba, o mejor dicho, en aquel entonces lo que decía es que descendería físicamente al mundo y que, por lo tanto, es un solo ser, lo cual eh, es muy interesante y da cuenta ¿no? de que, en realidad, las diferentes religiones son diferentes formas de expresión, formas culturales de aprehender un fenómeno que es único, no, que es el, el fenómeno espiritual. ¿no? Eh, que este ser, bueno, con el correr de los años, eh, esta información Benjamin Krem la obtenía gracias a un contacto fluido que tenía Benjamin Krem con un maestro, eh, miembro de de un grupo, del grupo de maestros que que habitan este planeta. ¿Qué es esta idea de un maestro? Bueno, yo dudo que, que a alguno de nuestros oyentes les sea desconocida, pero por las dudas, un maestro, se le puede llamar otro nombre, obviamente, ¿no? pero es eh, aquel ser que ha trascendido la, la medida humana, ¿no? que ha eh, evolucionado vida tras vida, al igual que lo hacemos todos, que ha pasado por eh, la experiencia humana, por todas las experiencias que, que nosotros hemos pasado y que han eh, aprendido todo lo que pueden aprender de estas experiencias. y que, por lo tanto, para nuestros ojos... Son perfectos, o sea, son mucho más que santos, son, son maestros, son eh, seres de la estatura espiritual de, de, qué sé yo, de un Buda, de Jesús, más todavía, ¿no? De hecho, Jesús, cuando vino a la tierra, no, no era maestro todavía. Y Benjamin Krem, entonces, eh, empezó a. Y, y su tarea fue difundir el hecho de que. Eh, este grupo hay un grupo de seres que vivió desde hace miles de años de, de cena que emerge que vuelve a la vida pública de forma física aunque de incógnito por el momento están de incógnito y vuelven eh, por un motivo trascendente eh, y fundamental para la historia para nuestra para nuestra raza no que es el hecho de que estamos si bien ante un momento muy urgente y peligroso para nuestra propia supervivencia, también estamos ante un momento de una enorme oportunidad, ¿no? Que es la oportunidad de poder cambiar de raíz la forma en la que vivimos y nos relacionamos entre nosotros. Siempre esa forma fue la competencia y el egoísmo. Y así destruimos a nuestro planeta y explotamos a nuestros hermanos, ¿no? Pues bien, ellos vienen para ayudarnos a descubrir esa verdad de aquello de que, que nos constituye, de aquello de lo que re, aquello que realmente somos, y a través de descubrir esa realidad, y a través además de la puesta en práctica de un principio concreto, que es el principio de compartir, aplicar este principio en los asuntos humanos, en la política, en la economía, en la sociedad, empezar a descubrir y a eh, expresar esa verdadera naturaleza, esos dioses en potencia que somos cada uno de nosotros.
2: Así que este este programa se da a la tarea de dar a conocer la reaparición del Cristo en el occidente cristiano, eh, un ser espiritual de gran trascendencia que va a ser o deberá ser reconocido por el resto de la humanidad desde su propio ángulo cultural y religioso y por la humanidad en general como un instructor espiritual en el más amplio sentido de las palabras. El programa pasado, este programa vamos a hacer la segunda parte de lo que constituyó el el primer programa eh, sobre nuestros hermanos del espacio (coughs) que hicimos el viernes pasado. Eh, comenzamos a desarrollar el tema de los hermanos del espacio, su naturaleza, eh, su procedencia y su relación con nuestro mundo. Eh, si lo, n- no lo escucharon, pueden ir a iBox o uh-huh. al canal de Mantra o a nuestro o a nuestra página. Este, el regreso de Maitreya Radio en Facebook en Facebook eh, van a encontrar eh, a la izquierda de esa página una pestaña de audios pasados y allí pueden buscar cuando se lo suba, que será pronto, sí, este fin de el, 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 la primera parte. Uh-huh. Escúchenlo porque entero tiene otra otra otro peso. Uh-huh. Explicamos que en, en el programa pasado explicamos que el ser humano es una instancia de la evolución en todo el universo, todo lo que existe para hacerlo sintético, todo lo que existe en el universo, o está camino a convertirse en un ser humano, o ha pasado por esa instancia. No hay sorpresas en ese sentido, en nuestro sistema solar, todos los planetas están habitados, el proceso evolutivo se produce en todos ellos, y en todos ellos existe la humanidad en diferentes grados de evolución. En algunos mundos está menos, está menos evolucionada que en nuestro planeta y en otros más. En, toda, en todos la, la evolución ha producido seres humanos. No ratas, ni lagartijas, ni verdes, ni grises o aliens monstruosos, sino humanos tan parecidos y distintos como lo somos nosotros mismos entre nosotros. Blancos, negros, amarillos, rojos, ¿verdad? Mm. Eh, Y en todos ellos, en todos estos mundos, la misma evolución ha generado, como comentaba Leila, un grupo de maestros, que es como la floración de la evolución en en un planeta. Eh, La evolución sigue su, su curso a través de los reinos inferiores hasta producir o hasta en el mar la forma de un ser humano y más allá del ser humano florece en un maestro un maestro de sabiduría no un señor de compasión en todos estos mundos la evolución ha producido humanidad y también una jerarquía de maestros, un grupo de maestros que se ordenan en una jerarquía las jerarquías de todos los planetas colaboran las la, la jerarquías de todos estos planetas colaboran para llevar adelante el plan del logo solar eh, como en nuestro, en cada planeta el plan que les atañe a cada uno de los planetas el, eh, la parte del, del, gran, del gran este mecanismo de relojería que es el sistema solar eh, cada jerarquía se ocupa de la evolución de su planeta y también de lo que le atañe de, de su evolución este, en conexión con los demás planetas, que se llaman esquemas, pero no nos vamos a meter en eso, porque ni yo sé, como para contar, de memoria, y además sería larguísimo. Pero, eventualmente, digo, hay planetas que cuya evolución nos toca más de cerca, no mm. este nos atañe más de cerca qué es lo que pasa en, en algunos planetas que en otros, de todas maneras, Todos nos influimos entre nosotros. Esta, eh, las jerarquías de de todos los planetas colaboran para llevar adelante el plan del Logo Solar. Y esta, y no otra, es la razón para la presencia de nuestros hermanos del espacio en nuestro pequeño planeta desde su mismo principio. El viernes pasado contamos cómo nuestra humanidad comenzó a, a conversar nuevamente nuevamente porque en algún momento esto no fue del todo desconocido para un, la, la humanidad antes de la historia conocida eh, pero en algún momento eh, nosotros hemos contado en el, el programa pasado que en algún momento la humanidad com, comenzó a conversar nuevamente de nuestros hermanos del espacio a partir de una serie creciente y planificada de avistamientos de naves llamadas ufo u ovni el, el fenómeno ufo u ovni en los vuelos militares, avistamientos de naves en los vuelos militares y comerciales entre el final de la década de los 40 y principio de los 50. Te lo comentamos en el programa pasado, comentamos cómo un inglés, de Mon Leslie, Desmond Leslie, inspirado con este fenómeno, escribió un libro relevando haciendo el relevamiento de todos los documentos y vestigios ...de avistamientos y contactos... ...con estas naves desde el principio conocido... ...de nuestra historia... El, ...como pudo... ...y en el tiempo que pudo... no este, cómo, ...comentamos cómo Desmond Leslie... ...supo de la existencia... ...de un contactado... ...por los pilotos de estas... Eh, ...elusivas naves... ...el señor George Adamski... ...un contactado... ...y el famoso avistamiento... ...contamos el famoso avistamiento y contacto planificado con un hombre de Venus y los documentos y registros que luego formaron parte del libro del mismo libro que estaba haciendo en aquel momento los platillos voladores han aterrizado Eh, el eh, título en inglés porque no sé si se publicó en
1: en no parece que no
2: (ríe) bueno y hablamos de que dieron la vuelta al mundo iniciando toda una subcultura alimentada con la expectativa de un contacto masivo con una raza de otro planeta. Este inicio, digamos, de, 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 de la vuelta a la mesa de la conversación en la humanidad del tema de los hermanos del espacio comenzó en estas en estas décadas, entre entre estas décadas y generó para decirlo de algún modo y creo que es correcto, una especie de subcultura alimentada con la expectativa que generaron estos avistamientos de un contacto masivo, en algún momento se esperó, no, un contacto masivo con una raza de otro planeta, así que aparecieron mucho, mucha literatura, mucho, mucha película, este y qué sé yo. También relatamos cómo estos hermanos, mediante George Adamski, dieron una semblanza de su filosofía y sabiduría, producto de su propia evolución, y cómo estas enseñanzas coincidían absolutamente con las enseñanzas dadas por Buda y Cristo, y encajaban de un modo perfecto con la ancestral tradición esotérica en nuestro mundo, actualizada por nuestros maestros a través de Elena Blavatsky, La Doctrina Secreta, Elena Roerich, Agni Yoga, y Alice Bailey, Los Libros Azules, libros de Lucy's Trust. Finalmente, eh, también comentamos cómo nuestros hermanos del espacio pergueñaron un modo de contactar discretamente con varios gobiernos de las principales potencias para colaborar en disuadir a estos estados de, una nue- de meterse en una nueva guerra mundial, y de la utilización del armamento nuclear uh-huh. creado para tal fin. Nos interesa hoy explicar en qué forma las evoluciones de los planetas vecinos participaron en nuestro propio proceso evolutivo y la relación que tienen con nuestra humanidad. Uh-huh. Cuando nuestra humanidad todavía estaba en ciernes y la evolución sobre nuestra esfera apenas había dado eh, generado un grupo de hombres mono, ¿no? hombres bestia, hombres mono eh, homínidos vinieron a nuestro planeta cuando la humanidad todavía estaba en ciernes en aquella, hace 18 millones y medio de años aproximadamente vinieron a nuestro planeta los señores de la llama provenientes de Venus seres de una muy elevada evolución que plantaron por decirlo así la semilla de la mente, de la mentalidad, en un grupo escogido de estos estos hombres en formación, medio hombres, lo cual constituyó el impulso especial en nuestra evolución. Algo contado de una manera muy metafórica en Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, que es muy interesante. Debido a que aún no existía una jerarquía de maestros, Propia, fueron maestros de Venus los que constituyeron esta jerarquía. Necesitábamos una jerarquía que planificara el rumbo de la evolución de los reinos en evolución en nuestro planeta y fueron maestros de Venus quienes se encargaron de esta tarea. Eh, Nuestro logos planetario. Junto a un grupo de otros seis Kumaras, fundaron el centro espiritual más elevado de nuestro planeta, conocido actualmente como Jambala. Y el primer Kumara, una especie de Buda de una elevada iniciación, es conocido con el apelativo del Kumara Sanat o Sanat Kumara, que es el punto focal para la conciencia de nuestro logos planetario, el ser celestial en quien vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser, como dice la Biblia. Por lo tanto, Venus no es para la Tierra como los demás planetas, sino que está intrínsecamente ligado a nuestra evolución. Con el tiempo, los maestros de nuestra propia evolución han ido reemplazando a los maestros venidos de Venus. No obstante, Shambhala seguirá estando presidida por los kumaras de Venus. Sanat Kumara es eh, en, su apariencia fisi- en su apariencia física es un niño hermoso que parece tener unos 12 o 13 años por lo que se lo conoce como el joven de las eternas primaveras sin embargo es también conocido como, en el, como el anciano de los días porque es el más anciano entre los más antiguos miembros de nuestra jerarquía planetaria de Venus eh, provienen también Energías que alimentan la espiritualidad en nuestro mundo. Y estos hermanos mayores de nuestro mundo han intervenido en muchas ocasiones para proteger y guiar eh, el sendero seguro, por, el, por el sendero seguro a nuestra a nuestra humanidad. Actualmente, y desde hace ya muchos siglos, nuestra jerarquía está compuesta por miembros de nuestra propia evolución.
1: Uh-huh. Esta, esto lo cuenta Alice Bailey, ¿no es cierto? En... Lo
2: cuenta dio eh, el eh, cool, cool el maestro tibetano conocido como el maestro tibetano a través de Alice Ann Bailey sobre todo en el libro Iniciación Humana y Solar allí está está después está comentado y recomendado en, a lo largo de todos los libros pero particularmente sintetizado en este libro Iniciación Humana y Solar este, firmado por Alice Ann Bailey
1: Sí, Benjamin Krem, nosotros el programa pasado habíamos eh, estado comentando, o mejor dicho, sí, contando una charla transcripta de Benjamin Krem que dio en una conferencia en San Francisco en el 2010, creo y bueno, nosotros le comentamos solo una parte de esa conferencia y en relación a esto que, que Martín contaba, Benjamin Krem justamente dice que eh, para, para complementar no que el, los planetas en el sistema solar, al igual que los seres humanos, tienen distintos puntos de, de evolución ¿no? eh, que la Tierra está en un punto intermedio, digamos, y comenta que ese es el momento en el que un planeta despierta de su largo sueño Y empieza a encontrar su, su verdadero propósito y significado en la Tierra Y por eso, justamente, por todo lo que contaba Martín Es que los hermanos del espacio en este momento Están aquí también, no solo desde el inicio de... Es
2: un punto crítico Los planetas tienen, digamos, los logos planetarios eh, Tienen siete vidas como los gatos <risa> Tienen lo que se llaman siete rondas O sea, nacen y mueren eh, Siete siete veces en siete planetas En este sistema Y cada ronda dura millones de años, ¿no? Exacto, dura millones de años O sea, y eh, siete razas raíces Que es un poco complicado de explicar Pero estamos en la cuarta ronda y Y en la cuarta raza de la cuarta ronda Estamos en el punto crítico del punto crítico de nuestra evolución, y por eso es que estamos todos tan nerviosos, Mm. básicamente.
1: Así que como verán, lejos de ser esos seres bestiales eh, que vienen a comernos o a secuestrarnos, eh, nuestros hermanos del espacio, son son seres que tienen inclusive una misión espiritual, que es una misión (coughs) dictada dentro del plan de, de, de evolución del sistema solar, ¿no?, una de las eh, de las tareas que realizan, grandiosa tarea que nos evita mucho dolor y sufrimiento, incluso mayor del que ya hoy en día padecemos, está relacionado con, con la energía nuclear. Desde el momento en que la humanidad descubrió la fisión nuclear, estamos desde ese momento, o sea, eh, estamos hablando desde, desde el 40 y pico, Estamos arrojando energi- energía nuclear a nuestra atmósfera que los científicos no pueden medir, porque lo que ocurre es que los cien- los aparatos de los científicos solo miden hasta el nivel gaseoso de la materia, pero eh, como el esoterismo y la ense- las enseñanzas de la sabiduría eterna y el Ayurveda y otras tradiciones filosóficas conocen, eh, la materia tiene niveles más sutiles, ¿no?, De hecho, la ciencia está a punto de descubrir esto, el acumulador orgónico y otra serie de cosas son avances en ese sentido. La energía nuclear, entonces, desprende contaminación radiactiva en niveles de materia más sutil, puntualmente en el el, el etéreo físico.
2: En el etérico físico. En el
1: físico el que no se pueden medir y que son profundamente dañinas porque lo que hacen es disminuir o socavar el sistema inmune del cuerpo y por eso el enorme aumento de, de gripes que hay en el mundo y de otras enfermedades también y puntualmente produ- provoca la proliferación del Alzheimer, la proliferación y la aparición cada <coughs> vez más temprana. Sí,
2: porque la la polución que producen las centrales nucleares sobre todo y la manipulación, las explosiones, las pruebas atómicas producen un gas muy fino que como decía Ley no no detectan nuestros aparatos que son bastante burdos y este gas muy fino eh, enferma las eh, partes más sutiles de, de nuestros cuerpos a nivel etérico que después rápidamente se van traduciendo en enfermedades en el, en el cuerpo físico pero bueno, ya básicamente las terminales nerviosas más, más sutiles, los nadis fueron arruinados por este gas eh, y como somos bastante delicados, aparato, un aparato bastante delicado, el cuerpo humano este genera cosas como el Alzheimer, no cortocircuitos a nivel muy fino
1: Claro, ahora eh, ellos no pueden neutralizar toda la radiación que se emana. Solo una parte, y esto está relacionado con el karma, con la ley tienen, karma. Tienen,
2: tienen permiso kármico para llegar hasta ahí, hasta el, solo el 30%, y hacen eh, limpian este, hasta el 30% de esta polución. Ellos tienen este permiso porque en la Segunda Guerra Mundial ocurrió que las fuerzas de la oscuridad detrás de de las fuerzas del eje Hitler, Mussolini y y los japoneses estaban a la par con las fuerzas de los aliados por eh, terminar de de inventar la, la bomba de hidrógeno, así que eh, la, la paridad era tal que los maestros de la jerarquía viendo el peligro de que finalmente fuesen las fuerzas de la oscuridad las que triunfaran sobre la humanidad y generaran este, por más de mil años tal vez un, un oscurecimiento en la evolución de nuestro planeta pidieron, este, solicitaron la ayuda de, eh, de Sanat Kumara este, pidieron un concilio que se produjo, participaron eh, el Señor de la Civilización y el, y el, este, el Manú junto con, con, este, con Sanat Kumara y allí Sanat Kumara decidió eh, revelar la la los cálculos finales que se les permitiese a las fuerzas de la de, de los aliados que terminasen antes la bomba de hidrógeno para que ellos fuesen quienes pusieran el fin a, a la segunda guerra y evitasen este, la entronización de la oscuridad en nuestro planeta al raíz las fuerzas anticrísticas así que ellos quedaron como se dice en Argentina pegados a, a la a la invención. Recordando eh, que
1: Sanat Kumara viene de, de Venus,
2: Venus. claro, exactamente, rec- como decíamos recién, claro. siendo que Sanat Kumara mm, viene de Venus, él se comprometió, él hizo un, un sacrificio más dentro de él, es conocido como el gran sacrificio. Y él se sacrificó tal vez aún más, quedando ligado este también por la revelación final de este secreto para evitar... Este, un retraso m- más en nuestra evolución. Así que es también por eso que las naves andan por nuestro mundo como abejas limpiando, este, en vez de abducir. Abducir no abduce, no abduce nadie. Acá la, 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 la policía abduce en, en este mundo. Este, secuestra, eh, mata y tira en el río a la gente. Este, los hermanos del espacio ayudan y eso es lo que vienen haciendo hace miles de años.
1: Otra cosa que hacen, cabe aclarar que no solo las explosiones eh, o mejor dicho, los experimentos que se hacen para avanzar en las armas nucleares y demás contaminan y te, o por supuesto las centrales de energía nuclear también contaminan. ¿eh? De hecho, a ah, esto, mira, casi me olvidaba que me iba... A, cuando ocurrió el tsunami en Japón y bueno, todo ese desastre tremendo en Fukushima, en Fukushima y qué sé yo, eh, hubo por lo menos dos videos, pero por eso, uno seguro alucinante en el que se veía un mundo, como si fuesen globitos blancos fi- vistos desde muy lejos, digamos, todos volando alrededor de, pero como si te dijese cientos, ¿no? Como un enjambre. Como un enjambre de globitos blancos volando alrededor de esos tubos enormes que, que despiden el, el humo nuclear. <risa> eh, hablamos en este programa de eso Otra de las cosas que hacen está relacionada con eh, lo que Maitreya denomina la ciencia de la luz. Ellos lo que hacen, eh, los hermanos del espacio, replican eh, en en el plano físico el campo magnético de de nuestro planeta. Cada cada planeta está rodeado por un campo magnético que está conformado por líneas que se entrecruzan y en cada cruce se forma un un vórtice. Estos vórtices están siendo replicados en el plano físico denso por los hermanos del espacio como parte de un nuevo entramado energético que es este llamado la ciencia de la luz, que como siempre comenta Martín, es una ciencia inagotable que no genera polución y por lo tanto eh, nos permite liberarnos.
2: Es una tecnología limpia, de, de energía limpia, inagotable, Que no genera ninguna clase de bronces y completamente segura.
1: Exacto. Obviamente, este tipo de energía no será proporcionada a la humanidad hasta que ésta abandone por completo la idea de la guerra.
2: Pero que básicamente se alimenta de la luz proporcionada por el Sol a través del campo etérico de nuestro planeta, recolectada en el campo eléctrico de nuestro planeta. Electromagnético. Entonces, sí, etérico, electromagnético. Mm. Eh, Entonces, algunos de estos vórtices son replicados en el plano físico por los hermanos del espacio pero sobre todo como para además aprovechar y dar este dejar la carta como decía Benjamin la carta de presentación de estos hermanos es decir eh, Ea estamos aquí este pronto pronto sucederá algo que revelará una historia verdadera de este de, de mm. esta relación muy antigua entre nuestros vecinos de Marte y Venus, sobre todo, y nuestro planeta. Y Adiv- en algún momento ad- tal vez este, se, se organicen campeonatos de fútbol, ¿por qué no?
1: <risa> no, por favor, basta de campeonatos de fútbol.
2: Podría ser.
1: No. Eh, Adivinen eh, qué cosas son estos vórtices replicados en el plano físico. ¿Eh? Adivinen qué cosas, qué son estas réplicas ah, en, en el plano físico. ¿Dónde se ven?
2: ¿Cómo aparecen? Sí, sí, bueno, sí.
1: son los famosos círculos de las cosechas o crop circles.
2: Sí, algunos de ellos, ¿no? Porque en muchos muchos crop circles son dibujos, este, claramente, ¿no? Sí, este, sí, sí, de sí. otro tipo, pero
1: otras réplicas son invisibles, ¿no? Es que solo los crop circles son mm. estas estas réplicas. Sí,
2: sí pero están en todo en, alrededor de todo el globo, no solo en el sur de Inglaterra como los crop circles, pero este en particular eh, al sur de Inglaterra se hacen con con sobre el plano físico para delatar su presencia de una manera este artística, realmente, artística, eh, muy, muy bella, y para generar un interés además muy, muy pacífico, porque ahí se encuentran científicos, matemáticos, artistas, así que se produce un encuentro muy lindo donde donde aparece la, la benevolencia, se producen encuentros este, agradables de, de las ciencias y las artes.
1: En el regreso de Metrella Radio en la página de en la página de Facebook está un video de un crop cycle tomado desde un edificio desde un, edific- desde un helicóptero eh, que Posteamos el, el viernes pasado.
2: Vamos a nuestro primer corte musical.
0: And transformed these abstract complex feelings. I just don't know how to handle them. Should I throw oil on one of these moves? But which one? The I peak, humor peak, frustration peak, anything peak?
1: Bueno,
2: Bjork, que seguro que bajó de, un, de una nave.
1: <ríe> sí, sí, muy, muy a tono con el tema sí. de hoy. Bueno, eh, recordamos entonces: para comunicarse con nosotros, pueden ir a nuestra página de Facebook, El Regreso de Maitreya Radio. Está nuestro mail, Argentina.yare.gmail.com repito, argentina.yare, con sh, arroba gmail.com. Bueno, y en el regreso de MyTrade Radio hay distintas cosas que van a encontrar. Están, los, como dijo Martín hace un rato, los audios de los programas pasados, están eh, los eventos que hacemos en Internet, generalmente por YouTube, todos los primeros domingos del mes a la tarde, damos una charla sobre la información básica. Eh, dura una hora y cuarto una hora y media, hay un chat en vivo, así que se puede interactuar. Entonces, en el regreso de Maitreya están los links a estas charlas y eventualmente alguna otra cosa que se haga. También eh, están las fotos o videos de las señales que anuncian el emerger de Maitreya, milagros o fenómenos muy, eh, digamos, sin explicación. Y finalmente está el link a la página web de Share International. En la página web hay cuatro libros que pueden descargar de forma gratuita están los números eh, de la revista General International, que es una revista muy interesante, muy progresista No tiene información espiritual y también tiene información sobre las eh, noticias del mundo sociedad, política, economía este medio ambiente es súper super interesante y actual y hay conferencias de Benjamin Kremt traducidas al español también, así que es un buen sitio para chusmear Así que, bueno, eso es nuestras nuestras vías de contacto. También los invitamos a, unas, a una actividad que realizamos semanalmente. No Es una actividad de servicio grupal llamada Meditación de Transmisión. Utiliza la Gran Invocación. Es una eh, actividad que fue dada a través eh, de, de, del, del tibetano, ¿no? el maestro tibetano, a través de la Gran Invocación, para favorecer el descenso de las energías que motorizan el cambio y facilitan el emerger de Maitrey y los maestros en el mundo. Es eh, una técnica sencilla que requiere, por supuesto, disciplina y constancia, eh, pero no se requiere preparación previa, lo puede hacer cualquiera y solo hace falta reunirse y hacerlas, no, no es más complicado que eso y tener ganas de servir, eso quizás sea lo más complicado. Ahora quisiera ya antes de irnos compartir, um, compartir otra de las formas en las cuales los hermanos del espacio colaboran en esta misión espiritual. <coughs> esta charla que leíamos hoy se llama la agrupación de las eh, perdón. Esta charla está en un libro llamado la agrupación de las fuerzas de la luz. Creo que yo le
2: L- los datos que, extraí, que extraímos para esta charla, están en ese libro.
1: Sí, sí, sí. sí No, que yo había comentado que había una charla de Benjamin Krem, que comentamos, bueno, esa charla está desgrabada en este libro.
2: Uh-huh.
1: Y tomo el concepto, la agrupación de las fuerzas de la luz, para, para comentarles el hecho de que en, el, en este momento en el que los maestros están volviendo a la vida pública... de Perdón, ma- ¿Sí? que
2: extrajimos
1: extrajimos, sí, sí, no te quería corregir en, en la el público, pucha. pero <ríe> la pucha <ríe> eh, en este momento, crucial para nuestro planeta, y por lo que contamos hoy, también importante para el resto del sistema solar, también nuestros hermanos del espacio colaboran, colaboran eh, apareciéndose, ¿no? viniendo cada vez más mostrándose a las personas, no, como mostrando esencialmente sus, sus naves, ¿no? Esas naves, ellos viven en materia etérica, sus naves también están construidas en materia etérica y lo que hacen para hacerse visibles es reducir su vibración y al volverla a elevar se vuelven invisibles nuevamente. De esta manera se colabora en crear un clima de expectación, de esperanza, ¿no? de eh, algo que está por ocurrir, no algo trascendente. Pero además, puntualmente, los Hermanos del Espacio están ayudando en algo que se llama, que llamamos la señal de la estrella. Que eh, creo que hay un video eh, que si se puede poner sería genial. Y si no, el video también está en, en nuestra página, el regreso de Maitreya Radio.
2: Claro, lo pueden ver ahí, sí.
1: Lo pueden ver ahí. Resulta que a finales del 2009 se anunció que una estrella muy grande y brillante sería vista en el cielo de todo el mundo, noche y día.
2: Podría ser vista, ¿no? Podría
1: ser vista. Que se comportaría en realidad como no lo hace ninguna estrella, por eso estrella entre comillas, y que anunciaría, anunciaba... El, la pronta aparición de Maitreya en una importante cadena de televisión de Estados Unidos. A partir de este anuncio, cientos de videos empezaron a ser subidos en, a YouTube. Algunos videos son increíbles. Básicamente muestran justamente esto, muestran un objeto... Eh, que es el único que se ve en el cielo a, est- a qué voy cuando uno con una cámara filma un, o saca fotos a un cielo aunque es m- por muy estrellado que esté la cámara no, no registra las, el, los pequeños puntitos que son las estrellas lo único que se registra son los objetos muy grandes como la luna, eventualmente como Venus o como estos objetos que se ven en los videos son objetos que palpitan que cambian de color que eventualmente se mueven que hasta puede haber más de uno que están de noche pero también de día Cambión
2: de forma y hasta de tamaño
1: exacto eh, y hasta comentaba Benjamin Krem, eventualmente se han al menos eh, reportado casos de en los que re- responden al pensamiento no lo cual obviamente o sea no es...
2: sí eventualmente podían este o, responder a un pedido de alguien de que para realmente este, dar crédito a los ojos que lo veían si esta este ya se podía mover hacia un lado o hacia el otro y eventualmente esto ocurría solo como para dar un guiño más, ¿no? a los espectadores.
1: Uh-huh. <coughs> lo que se espera se esperaba y se sigue esperando es que esta digamos que atraer con este fenómeno la atención de los medios de comunicación y que si estos logran hacer una pregunta sincera sencillamente digan, ¿qué es esto? ¿no? ¿De qué se trata esto? Eh, Benjamin Krem menciona un, una nota que, que se cubrió en Japón que duró 45 segundos, creo que dice él, que es un montón. También en el video se muestra a una brasilera se cubrió en Brasil, en Colombia y obviamente algunos países que no, que no conocemos y un episodio muy llamativo que recibió muchísima cobertura, sobre todo en Europa, fue la famosa espiral de Noruega. Nosotros hablamos acá de la espiral de Noruega, si googlean, van a ver. Y básicamente era un, una, a ver, um, una espiral azul que crecía y crecía y crecía y terminaba ocupando todo el cielo nocturno de la localidad donde se produjo. Sí, que se
2: vio hasta, hasta en Londres esa espiral.
1: Fue impresionante. Eh, bueno, estas estrellas, cuenta Benjamin Creme. Son en realidad naves espaciales, gigantescas, del tamaño de cinco campos de fútbol juntos, ¿no? Cada tanto van al sol para recargar baterías y luego vuelven, y estarán en los cielos hasta el día que Maitreya se declare.
2: Para recargarse, decía la información. No mencionaba nada de baterías, que es improbable que tengan baterías las naves, pero sí decía... Benjamín, informado por su propio maestro que estas naves se recargaban en el sol y regresaban lo que nos hace recordar también estas fotos que también hemos difundido acá que ha comentado Leila tantas veces de objetos este, alrededor del sol bastante extraños algunos ¿no? Sí,
1: sí, muy muy inusuales pero no quisiera irme de tema porque porque um, quería aprovechar este esto de la de la señal de la estrella, que en realidad también remite justamente a la famosa estrella de Belén, ¿no? La estrella que guió a a esos tres reyes conocidos como reyes magos hasta donde estaba el pesebre de Jesús, el lugar donde nació Jesús. Eso era realmente una una nave espacial, como no podía ser de otra manera, si si el relato bíblico es es cierto, ¿no? Eh, Bueno, Maitreya, desde entonces, la primera entrevista de Maitreya fue en el 2010, Desde entonces, Maitreya ha estado dando entrevistas, ha dado decenas de entrevistas en en importantes cadenas de televisión de varios países. Primero en Estados Unidos, después en México, después en Brasil, después en Rusia, en China, estuvo en Japón, estuvo en India y en otros países. Hace un año ha fallecido Benjamin Krem, por lo tanto no tenemos más información actualizada.
2: La información actualizada de las apariciones de Maitreya no la sabemos, pero hemos sabido que después él comenzó a aparecer en diferentes lugares, este, por aquí, y por allá, más cer- más cercanos y lejanos de, este, digamos ya, no siguiendo este patrón de varias decenas de entrevistas en un mismo país por vez, sino que después empezó a aparecer aquí y allá por todos lados, ¿no?
1: Todo este proceso, ¿no? Eh, ma- eh, en sus entrevistas habla eh, como puede, lentamente, tratando de cada vez avanzar más en la pos- en la posibilidad de explayarse sobre sus ideas ¿no? sobre la importancia de, de, de compartir de cuál es la naturaleza de la vida de, de bueno, explaya sus ideas y todo este proceso de entrevistas conducirá al, a un momento en el cual él pueda a través de una de una conferencia de prensa mundial darse a conocer ya no como el, digamos, Pedro o Juan, el nombre que usa para manejarse entre los hombres, sino como quien verdaderamente es, Maitreya, el instructor del mundo. Y a partir de ese momento, (coughs) eh, bueno, tendremos la oportunidad de de cambiar y hacer todas las cosas nuevas.
2: El día del don, como lo llama el propio Maitreya, está eh, en algún momento del futuro cercano por producirse. Por lo tanto, nos vamos, como siempre, leyendo un fragmento de uno de los mensajes de Maitreya, unas palabras de Maitreya. Mis queridos amigos, estoy feliz de estar con vosotros una vez más de esta manera. Pronto me veréis en pleno hecho. Mi presencia llegará a ser conocida por vosotros. Y si vuestra respuesta es como yo espero... Nos encontraremos y trabajaremos juntos como amigos. Mi intención es poner ante vosotros las respuestas al dilema del hombre y mostraros que el futuro tiene para todos los hombres una promesa increíble. Con mis hermanos los maestros de sabiduría os enseñaré la manera de liberar vuestra divinidad y recibir vuestra herencia.
0: accident that happened follow the dot coincidence makes sense only with you you don't have to speak